0: Romanos capítulo 8 del verso 33 al 35 Vamos a leer todos a una sola voz ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
1: o espada? Padre
0: Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu promesa Gracias Señor por lo que a través de ella hoy Tienes para nosotros Te imploramos que por amor de tu nombre Nos des tu favor Tu gracia una vez más Tu sabiduría Que tu palabra traiga edificación Exhortación y consolación A cada uno de nosotros Que tu palabra nos aliente Nos fortalezca, nos anime Señor sin ti nada Nada podemos hacer Pero rogamos que Seas tú hablando a nuestros corazones, seas tú hablando a nuestras vidas, ayudándonos, guiándonos a toda tu verdad. Por favor, Señor, permítenos estar atentos a tu palabra, a la reflexión que tendremos en ella, y que seas tú, Señor, haciendo tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hemos dicho que al considerar los hechos salvíficos de Dios desde la eternidad y ejecutados a lo largo de la historia, definitivamente no hay otra conclusión para los que son llamados según el plan eterno de Dios. Y esta conclusión, lo decía Pablo, Dios está por nosotros. Y esta seguridad nos permite también, como hemos estado reflexionando en los versículos 31 al 32, «Comprender que ningún enemigo podrá vencernos y que en Cristo ya Dios nos ha dado todo». Pero aún hay más. El apóstol Pablo está dando una gran respuesta a esta conclusión o argumentando esta gran conclusión, diciéndonos que somos más que vencedores, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por medio de unas preguntas que solo tienen una respuesta, en este caso negativa, el apóstol Pablo nos lleva a considerar la grande victoria que nos ha traído Cristo. ¿Cuán grande definitivamente es nuestra esperanza? ¿Y cuál es en verdad, hermanos, nuestro cimiento para esta vida? Quiera Dios que podamos considerar atentamente estas cosas, no importa cuántas veces lo hayamos leído, no importa cuántas veces lo hayamos escuchado, no importa cuántas veces hayamos eh, pasado por este eh, pasaje de los, del Libro a los Romanos. Quiera Dios que esta verdad pueda iluminar nuestra mente y que pueda animarnos a confiar día en día en nuestro Señor, que durante toda nuestra peregrinación en esta vida podamos confiar en aquel que un día manifestará su gloria en nosotros y a nosotros. Consideremos entonces la segunda parte de nuestra reflexión que hemos titulado, Más que vencedores. Colocando nuestros ojos en el versículo 33, el apóstol Pablo nos dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?, esta pregunta solo tiene una respuesta. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Absolutamente nadie. La respuesta es obvia. Por eso lo llama, se llama de esta manera una pregunta retórica. Él dice nadie, Dios es el que justifica. Ya hemos dicho que nuestro gran problema fue resuelto por Dios mismo. Él vino a reconciliarnos consigo mismo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Pero aún a pesar de eso, pudiera ser que una conciencia débil, pudiera ser que el recuerdo de un pasado impío o incluso las faltas cometidas durante el caminar con Cristo pudieran traer temor sobre nuestra condición real frente a Dios, sobre nuestro destino eterno. ¿Alguna vez has sentido algo así? ¿Alguna vez has pensado si ¿Sí será que soy salvo? ¿Si ¿Sí será que el Señor me perdonó? Pudiera ser que en la lucha contra el pecado algunas veces sintamos de fallecer. ¿Pero qué cantábamos ahora hace un momento? Si de falleces en tu labor, ¿qué va a pasar? Dios cuidará de ti. Es la seguridad que podemos tener. A veces sentimos de fallecer, no llegamos a la medida que Dios quiere. Y esto lo sabe explotar muy bien todos nuestros enemigos. El que ha sido objeto de señalamientos de todo tipo, sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Y el que no, prepárese, porque a su tiempo lo experimentará. Pero se nos asegura en esta declaración que no hay cargos contra los escogidos de Dios. El mismo Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, hace una declaración maravillosa, vamos a leerla. En donde se ve, en donde él está en armonía con lo que estamos diciendo... Y lo que a lo largo de la carta a los romanos ha estado enseñando respecto a esta justificación por la fe en la sangre de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2.14? ¿Quién lo tiene?
1: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
0: Los cargos que había contra nosotros, hermanos, ya fueron clavados en la cruz. Cristo pagó por ellos, Cristo respondió por esos cargos de tal forma que Dios ya no acepta ningún cargo contra nosotros. ¿No les parece esto maravilloso, mis hermanos? Porque ya fueron llevados por su santo Hijo en la cruz. Es por esto, y solamente por esto, que de manera jubilosa nosotros podemos decir junto con el apóstol Pablo, como decía en Romanos 8.1, Ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú has sido traído a la fe en Cristo, si tú has conocido y creído que solo en Él tienes perdón de pecados, que solo Él es el único justo y que su sacrificio en la cruz es el único que satisface perfectamente la justicia de Dios que tú jamás podrás cumplir, entonces puedes descansar en Jesús. Porque Él llevó todos tus cargos que había en tu contra y ya no hay ni uno contra ti. Qué bueno hermanos, qué bueno es saber esto, ningún cargo y ni siquiera nuestra conciencia débil nos puede acusar, nadie puede llevar acusación ante el juez de toda la tierra alegando contra ti pecado alguno, porque por la fe en Cristo ha sido declarado inocente por el mismo juez de toda la tierra, con base a la justicia perfecta de Cristo que te ha sido otorgada rápidamente recordemos Romanos capítulo 3 versículo 24 y versículo 26 que lo hemos leído cualquier cantidad de veces, Romanos 3, 24 siendo justificados ¿cómo? gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ya fuimos justificados, Dios es el que justifica, no el hombre, y esto nos debe quedar muy claro, Dios es el único que justifica, no el hombre, en nuestra sociedad los hombres exoneran entre ellos, declaran amnistía, ahora está de moda la palabra, ¿no? ¿Se la han escuchado por ahí? Amnistía general para todo el mundo. Ah, bueno, espérense, su momento les llegará. Los hombres exoneran entre ellos, se autojustifican, se halagan unos a otros, se echan flores unos a otros, se dan reconocimientos, medallas unos a otros, y buscan justificar sus malas acciones. A muchos, y el común denominador es justificar lo malo que hacen, echándole la culpa al otro. Mucha gente busca justificar sus malas acciones simplemente porque otros lo hacen. Porque no lo voy a hacer yo. Porque los obligaron a hacerlo. Yo no tuve la culpa, pero me sacaron la piedra. Porque esto, porque lo otro, total es evadir su responsabilidad. Pero mis hermanos... No existe justificación alguna para el pecado, para la maldad. No podemos hacer responsable a otros por no asumir nuestra propia responsabilidad. Y lo único que merecen nuestros malos actos es la condenación. No hay otra cosa. Pero la gracia de Dios nos muestra que en Cristo Jesús, gracias a esa vida perfecta, gracias a esa muerte expiatoria... Fuimos declarados justos por Dios mismo, quien considera la justicia de Cristo como si fuera la nuestra, ya que Cristo vino a representarnos en su vida y en su muerte. Recordemos por favor Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, Romanos 5, 18 y 19, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ya no tenemos que buscar echarle la culpa a otro. Cristo ya nos libró de la culpa y la maldición del pecado. Niños, ya no hay que echarle la culpa a otros. Cuando se rompe un plato en la casa, yo no tuve la culpa, yo no fui. Cuando se pierde algo, cuando se daña algo, la culpa fue de fulano. Hay que aprender, Cristo llevó nuestra culpa. Somos pecadores, pero Cristo llevó... Nuestra culpa. Ahora podemos asumir nuestras responsabilidades en la gracia del Señor. Sabiendo que no iremos a condenación. Es Dios quien nos justifica. Así que nadie realmente nos puede condenar. Estamos unidos a aquel que cumplió toda justicia. Y en él somos considerados completamente justos. No nos falta nada. Pablo le dice a la iglesia. En Cristo ustedes están completos. No les hace falta absolutamente nada. Cristo nos defiende. Unido a lo que venimos diciendo, la segunda reflexión nos dice, Cristo nos defiende. No solo es un hecho ya cumplido el que Dios nos ha justificado gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, sino que además podemos estar seguros que esta obra tiene vigencia. Sigue defendiéndonos de toda clase de ataque a nuestras almas. Toda clase de ataque a nuestra libertad y a nuestra condición delante de Dios Nadie puede condenarnos Si Dios nos ha declarado justos Nadie puede pronunciar sentencia contra nosotros Si ya Dios nos ha imputado la justicia de Cristo La perfecta justicia de Cristo por medio de la fe Absolutamente nadie puede condenarnos Pablo nos está diciendo, con esta pregunta retórica, que absolutamente nada ni nadie nos puede condenar, ni siquiera nosotros mismos. Él dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mucha gente, como un autor escribe, para muchas personas el hombre es grande a sus ojos, pero Dios es pequeño. Muchos viven con temor del hombre. Muchos dependen de la opinión de los demás para ellos sentirse bien, para ellos sentirse realizados, para ellos tener cierta um, comodidad, tranquilidad en sus almas. Dependo de la opinión del otro, de lo que otros pueden hacer por ellos. Muchos dependen que otros los amen y andan buscando que los amen por todo lado. Buscan que les provean todas las cosas, así como los socialistas buscan que papá Estado resuelva todo. Así anda mucha gente. Y para esta gente, el hombre es lo máximo. Pero Dios es tenido en poco. Poco o nada les importa lo que Dios dice, poco o nada les importa lo que Dios enseña, poco o nada les importa lo que Dios ha hecho. Muchos solo viven de apariencia, pero sus vidas no son más que pura hipocresía. Y finalmente están llenos de temor que se descubra lo que realmente son. El cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios no necesita vivir de apariencia. No debe tener miedo alguno de la opinión de los demás, o de que los demás puedan hacer algo por él o no, o que alguien se pueda levantar para dañarle, para señalarle. El cristiano, a pesar de su constante lucha contra el pecado, puede tener su conciencia tranquila, puede dormir tranquilo, porque nadie puede condenarlo, puesto que Cristo ya llevó nuestra condenación. ¿Quién puede condenarnos si el que llevó nuestra condenación es Cristo mismo? A quien Dios le ha dado toda autoridad, todo poder. Quien tiene todo el derecho de juzgar por su muerte expiatoria todos nuestros pecados. Absolutamente todos ya fueron perdonados. ¿Qué diablo o qué persona podrá levantarse en juicio contra los que ya han sido declarados justos? Salmo 1.5 ¿Qué dice el salmista acá? Recuerden, fuimos justificados. Dios nos ve justos, Dios nos considera justos. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No podrán levantarse, no podrán contra... El pueblo del Señor contra la iglesia del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cristo ha satisfecho de tal forma la justicia de Dios. Que no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó y se sentó a la diestra del poder de Dios. Él mismo lo habló. Lucas capítulo 22, versículo 69. Recordémoslo. El Evangelio según San Lucas Capítulo 22, el verso 69. Mire lo que nos dice. Pero ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre de Dios. De ¿Sí? El Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En esa posición de honor, en esa posición de gobierno... Sobre todo y sobre todos, en Colosenses 3:1 se nos dice que en dónde tenemos que poner nuestra mirada o sobre quién deben estar nuestros ojos. Tenemos que mirar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en ese lugar de honor. En él tenemos que a él tenemos que mirar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 nos habla de ese honor supremo que Cristo merece, que Cristo recibió a causa de su obra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El que nos redimió es digno de ser Engrandecido, su obra perfecta fue completamente lograda, no le hizo falta absolutamente nada. Así que no hay deuda alguna porque ya Cristo la pagó toda, no hay condenación alguna porque Cristo ya lo pagó todo. ¿Cuántas veces en tu vida has escuchado esto? ¿Cuánto llevas en la vida cristiana? ¿Cuántos años escuchando esto? ¿Cuántas veces has agradecido al Señor por esto? ¿Es tu manera de pensar y tu manera de actuar consecuente con este hecho maravilloso? ¿O es tan familiar estas cosas que estamos diciendo que ya poco o nada te conmueve? La iglesia que estaba en Roma... Tendría que enfrentarse a ser declarados enemigos de la nación, enemigos del César, y que se les condenara incluso como herejes, y por no procurar el bien de su nación, del imperio de aquel entonces. Pero eso no les debía quitar el sueño. Aunque el mundo los condenara, ante Dios no había quien lo hiciera. Porque Cristo murió y resucitó por ellos y está reinando a la diestra del Padre, poniendo todos sus enemigos por estrado de sus pies. Como cantábamos en el himno, hallé un buen amigo, la victoria me es segura y es por eso que elevo mi canción, Grandes Cosas Cristo ha hecho para mí, Cristo es nuestro intercesor. Nadie nos puede condenar porque Cristo pagó nuestra condena, porque Cristo resucitó en señal de que su sacrificio fue totalmente aceptado por el Padre. Y que este sacrificio sigue continuamente delante de Dios, delante del Padre Celestial. Su intercesión se mantiene vigente, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Se nos anima a confiar en el Señor, se nos anima a venir ante Él. Porque Él es poderoso para socorrer a todo aquel que ha sido tentado. Porque Él vive para interceder continuamente por nosotros. El sacrificio de Cristo está permanentemente delante del Padre. Isaías capítulo 53 versículo 12 nos recuerda qué es lo que ocurriría al haber Cristo entregado su vida al haber orado por nosotros. Alguien que lo lea, por favor, Isaías 53,
1: versículo 12. Por muerte fue contado habiendo llevado
0: Este Cristo hizo la voluntad perfecta del Padre. Ha sido escuchado su intercesión. A favor nuestra nunca falla Su intercesión siempre es efectiva Es siempre oportuna Qué gozo el que podemos tener realmente en Cristo Él es nuestro intercesor eterno Aunque todo el mundo te acuse Él no te condena Él llevó tu condenación Y su sacrificio Aceptado por el Padre Siempre será visto en tu favor No necesitas que otro te defienda no necesitas siquiera defenderte tú mismo Hay uno que es poderoso para llevar tu causa Y es Cristo el Señor En consecuencia, nuestro tercer punto nos lleva a reflexionar En el más alto pensamiento Acerca de lo que es ser más que vencedores Nada nos puede separar del amor de Cristo Todo lo que hemos visto hasta ahora Señala la grandeza del amor divino Señala la grandeza del amor de Dios que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero también el amor de Cristo mismo quien se entregó en la cruz voluntariamente por nosotros para llevar nuestra condenación que merecíamos nosotros. Todo esto nos habla del amor de Aquel que vive para interceder por nosotros. Conociendo estos hechos de Dios que nos han beneficiado inconmensurablemente, se nos pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nuevamente la respuesta es obvia, absolutamente nada. Ni siquiera las circunstancias más difíciles. Pastor, es que usted no entiende mis circunstancias, es que usted no entiende mi situación, es que usted no está en mis zapatos, es que a usted no le ha tocado vivir lo que yo viví. No, no tengo que vivir lo que usted vivió. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él lo había experimentado y yo creo que cada uno de nosotros si les digo, levante la mano el que ha tenido tribulación o angustia, pues levantamos las dos manos y hasta las piernas. ¿No? Todos hemos pasado seguramente por estas situaciones, ¿no? No puedo decir, el Señor me muestra que uno de ustedes ha tenido eh, tal o cual aflicción. Todos, el mismo Pablo ha dicho, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Vayamos a 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29, y pensemos un momentico en lo que... Había pasado en lo que había vivido el mismo apóstol Pablo. Segunda carta a los corintios, capítulo 11 del verso 23 al verso 29. Pablo sabe de lo que está hablando ¿no? él sabía perfectamente lo había experimentado en su propia vida el siervo no es mayor que su señor no es Cristo el varón de Dolores no nos dice la escritura esto de Cristo aquí no se nos habla del Cristo Superstar de hace 50 años o 40 años no la Biblia nos habla de un varón de dolores de un siervo sufriente y él dijo a ustedes los van a afligir también ustedes tendrán aflicción Pablo sufrió aflicción también pero estamos hoy en una generación de cristal o de merengue digo yo cierto de esos que usted coge el merengue con fuerza y qué le pasa se desbarata en las manos de una vez una generación que no está acostumbrada a trabajar que no está acostumbrada a esforzarse que quiere que todos se lo den, por su linda cara, no más. Así no es. Hay sufrimiento, hay aflicción. Y entonces, si reciben de lo que están dando, entonces empiezan a gritar, ¿cierto? Nos están matando. Y empiezan con sus, con sus cuentos. Mis hermanos, ¿qué aflicción externa o qué angustia interna nos puede separar del amor de Dios?, del amor de Cristo que tiene por nosotros. Su amor es tan grande, tan infinito que ni siquiera alcanzamos a comprenderlo. En Efesios 3.19 el apóstol Pablo estaba llamando a la iglesia a conocer este amor. Y los motivaba, oraba por ellos para que conocieran este amor que sobrepasa todo conocimiento. No lo alcanzamos a comprender porque somos finitos. En el mismo Romanos él ha dicho ya. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos ha dado. Y ha dicho que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Así que Pablo sabe de lo que está hablando. Conoce perfectamente el amor de Dios. Y conoce perfectamente las circunstancias a las cuales está expuesto el creyente por pertenecer a una raza caída. Por Seguir todavía en este mundo Donde luchamos con el pecado Donde todavía cada uno de nosotros Tiene su propia lucha contra el pecado Yo les pregunto Si su hijo se enferma Usted no se preocupa ¿Alguno ha tenido un bebé enfermo? Hospitalizado Y usted está feliz de la vida Gloria a Dios El Señor está conmigo, aleluya Y vamos adelante por más confianza que usted tenga, se aflige, sufre angustia. Sí, estamos en las manos del Señor. Y porque estamos en las manos del Señor, si nos morimos, no, no, no le va a doler a nuestros seres queridos. Entonces no vamos a sacar lágrimas porque no, Él se fue para el cielo, está con el Señor y, y gloria a Dios. Algunos han salido con ese cuento, no, no llore porque va a desagradar al Señor debe estar feliz debe estar cantando porque el Señor se lo llevó seamos serios seamos honestos ¿Sí? ¿debemos tener confianza en el Señor? claro que sí si alguno es objeto de incomprensión o de vejación no se aflige cuando hay problemas de pareja cuando hay incomprensión esto no trae aflicción o aquí ninguno ha tenido problema de pareja gloria al Señor qué bueno <risa> qué bueno eso no trae dolor, no trae aflicción, claro que sí. Cuando luchamos con nuestros propios temores, de qué va a pasar. me acuerdo cuando era un peladito, a mí me daba miedo crecer. Yo decía, sí, qué tal cuando sea grande, cómo voy a hacer, y cuando la gente tiene miedo de algo, empieza a estar ansioso y manifiesta esa ansiedad de diferentes maneras. Y cuando están, estamos temerosos de lo que puede ocurrir, ¿cuánta gente no se murió de temor, de pura ansiedad antes que de COVID? Por estar supremamente asustados, supremamente angustiados. Hermanos, la realidad es que a nuestras vidas puede llegar una aflicción externa de nuestro ambiente, de lo que otros hacen, o algo interno de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros sentimos. El apóstol Pablo decía: Sobre mí se agolpa la preocupación de todas las iglesias. ¿Se puede imaginar eso? O sea, ¿qué, qué, qué estaría sintiendo este hombre? ¿Qué habría ya dentro de su corazón? ¿Pudiéramos pensar de pronto en la tensión que había en él? Entonces, él sabía de lo que estaba hablando. Pero Él les dice, ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. Y Él era una muestra de ello. Sabemos que por causa del pecado estamos expuestos a esta clase de situaciones. Pero esto no nos puede separar del amor de Cristo, de ese amor que Cristo nos tiene. Ah, por cierto, no dice aquí del amor que nosotros tenemos por Dios. Nada nos va a separar del amor que tenemos por Dios. Dice, nada nos puede separar del amor que Cristo tiene por nosotros Que es el único que es eterno Es el único que permanece para siempre Pablo fue ejemplo entonces de esta verdad Los creyentes del primer siglo también fueron ejemplo de esto La iglesia que ha sido perseguida a lo largo de la historia también lo es Dios no impide que pasemos por las aguas o que pasemos por el fuego Él dice en Isaías 42 del 2 al 3 Que siempre estará con nosotros si tienes que pasar por las aguas, tranquilo, no te vas a negar. Si tienes que pasar por el fuego, tranquilo, no te vas a quemar. Yo soy tu Redentor. Esto, hermanos, no nos puede separar de su amor. Y él sigue diciendo ni la persecución, ni el hambre o la desnudez. Y he querido juntar estas tres cosas porque generalmente una va con la otra. ¿Qué ocurrió con nuestra nación aquí en Colombia hace mucho tiempo? bueno. Cuando las personas tuvieron que salir de su tierra apenas con la ropa que tenían puesta. Fueron separados de su tierra, fueron separados de su gente y llegaron a las grandes ciudades a pasar hambre, a tener necesidad de ropa, a tener muchas dificultades por la prepotencia de algunos que creían que tenían el derecho de quitar la vida y los bienes a los demás, pero hoy son vistos como salvadores de la nación, pero a su tiempo vendrá el juicio sobre ellos». Porque la aunque la justicia humana los absuelva. Algo similar, hermanos, ocurrió con los creyentes del primer siglo. A ellos también los persiguieron, pero en este caso, por ser cristianos, por seguir a Cristo, por haberse constituido enemigos del César, por decir, solo tenemos un Señor que es Jesucristo, por no rendir adoración al César, por no mezclarse con ese mundo pagano de aquel entonces. A ellos los hicieron salir de sus lugares, con las implicaciones que esto trae. Hambre, falta de ropa y falta de otras cosas. Así pasó con Elías, un gran profeta del Antiguo Testamento, exiliado en el desierto. Fue alimentado primero por cuervos y bebía agua de un arroyo, y el arroyo se secó. Y después le dice el Señor ve donde está viuda le voy a dar a esta viuda que te dé de, de comer y cuando llega a la casa la viuda tenía mucha comida ¿cierto? ¿se acuerdan? tenía manjares y todas estas cosas para el siervo de Dios tenía un poquito de, de harina y dijo vamos a comer esto y a morirnos porque no hay más nada imagínese y esa era la que iba a sostener al siervo de Dios terrible ¿y dónde estaba el Dios de Elías entonces? ¿Por qué no lo cuidaba? ¿Por qué no hacía algo maravilloso, especial por él? Si él, por su palabra, no hubo lluvia durante tres años. Entonces, ¿por qué él no podía decir también que aparezca la plata, que aparezca la comida? Fue necesario que pasara por esta situación también. En el desierto, Elías no tenía precisamente la ropa más espléndida. Venimos al culto y nos ponemos... La mejor pinta, ¿no? Y si vamos a predicar, hombre, mucho más. Este profeta se vestía similar a Juan el Bautista. ¿Sí, ¿Sí han visto la descripción de Juan el Bautista? No era precisamente la ropa más espléndida, y Cristo lo dijo: los de la ropa espléndida, ¿dónde están? Dicen los palacios de los reyes y todas esas cosas. Pero, ¿qué salieron a ver al desierto? A una, una caña cascada. ¿Qué salieron a ver? ¿Y que vieron en Juan? ¿Cómo era su, su vestimenta? Algo similar era la vestimenta del profeta Elías también en el desierto. ¿Por qué? Por estar haciendo la voluntad de Dios, por estar obedeciendo al Señor, por estar hablando en nombre de Dios. Y esto sí que les da miedo a muchos Mateo capítulo 5 versículos 11 al 12 El Señor Jesús nos dice Ustedes son bienaventurados Ustedes son dichosos Cuando los persigan por causa de la justicia Cuando les digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo Porque así persiguieron a quienes? A los profetas A Elías también lo persiguieron Él mató a los profetas de Baal Pero luego la mujer del rey le dijo A ti te voy a matar y te voy a arrancar la cabeza también y cuando él escuchó eso, por aquí que es más cerquita, <risa> salió corriendo, se asustó. No lo no entiende, ¿no? O sea, un hombre que enfrenta a 400 profetas falsos, sale corriendo cuando la mujer del rey le dice que lo va a matar. ¿Mm? Terrible. Pero Cristo está diciendo ahora en el sermón del monte... A los profetas los persiguieron, y les he dado un ejemplo de Elías, y él dice, a ustedes probablemente los van a perseguir, es posible que a ustedes también los, los persigan, pero si eso llega a ocurrir, alegrense, si hay persecución, ¿qué ocurre? Hermanos, si se desata una fuerte persecución, yo no sé si podremos seguir acá, si podremos seguir reuniéndonos con la libertad que lo estamos haciendo ahora. Por eso yo les animo, no dejen de congregarse. No desaprovechen este medio de gracia, esta oportunidad. No sabemos qué pueda ocurrir. ¿Y qué tal que nos quiten los medios de internet, por ejemplo, para reunirnos y decir, no lo hacemos físicamente, pero lo hacemos virtual? Entonces, ¿qué hacemos? Si nos prohíben reunirnos, ¿qué hacemos? Si viene una persecución, seguramente habrá dificultad. No tendremos la capacidad de vestir como lo hacemos, o la capacidad de comer como lo hacemos, de tener las comodidades que tenemos. Pero ser perseguidos injustamente, tener que aguantar hambre, falta de elementos que consideramos necesarios para una calidad de vida, no son cosas livianas. Pero es posible que esto nos ocurra como cristianos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que Dios nos ha abandonado? ¿Que Dios no está con nosotros? Claro que no. Y los que llevan más años en el Señor lo habrán experimentado. Dios siempre socorre a los suyos. Y puede decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. ¿Peligro o espada? Pablo se pregunta también, ¿acaso los peligros nos pueden separar del amor de Cristo? ¿Acaso la espada, la espada para qué está? ¿Qué es lo que dice Pablo mismo? La espada está para ahuyentar al malo, para castigar al que hace lo malo, y defender al que hace lo bueno. Pero cuando esa espada se vuelve en contra de los justos, ¿qué hacemos? Cuando esa espada se vuelve en contra de los seguidores de Cristo, ¿qué hacemos? Como vimos en 2 Corintios, Pablo había pasado ya por las seis cosas que él está mencionando, pero más adelante le tocaría a Pablo mismo sufrir la espada. También Sería asesinado por causa de Cristo. Pablo seguía siendo objeto del amor de Dios a pesar de todas las cosas que había tenido que padecer. Dios seguía amándolo en Cristo, aunque seguía en su lucha contra el pecado. Si estas cosas no podían separar a Pablo del amor de Dios en Cristo, ¿será que podrían separar a los hermanos que lo estaban escuchando en Roma? ¿O podrás separarte a ti y a mí de ese amor? Algunos han vuelto atrás al ver el peligro, al considerar tan valiosa su vida, que para ellos el Señor no era digno de confianza. Pero todos aquellos que han sido realmente unidos a Cristo, están convencidos que su fiel pastor les confortará. Y aunque anden en valle de sombra de muerte, no tendrán temor porque el Señor estará a su lado. Con su vara y su callado les infundirá aliento. Y aunque en esta vida sean separados de todos sus bienes que más precian los hombres, nunca serán separados del amor de Cristo. Debemos concluir por este momento, hermanos, y decir definitivamente el pueblo redimido, la iglesia del Señor, todos los escogidos de Dios en todos los tiempos, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, amado hermano, no pierdas tu confianza que tiene grande galardón. No permitas que nada ni nadie te acuse, pues si ya fuiste unido a Cristo, no hay cargos contra ti. Cristo los llevó y es Cristo quien te defiende y quien intercede por ti. No permitas que las circunstancias opaquen en tus ojos la inmensa obra de Cristo a tu favor. Nada te puede separar de su amor, ni siquiera tú mismo, porque no es obra tuya. Es obra exclusivamente de Cristo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra, por permitirnos meditar en ella y conocer, entender que nada nos puede separar de tu amor. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender esta verdad, a recordar esta verdad en esos momentos. En donde hay circunstancias muy difíciles, situaciones bien complejas para cada uno de nosotros. Yo te ruego Señor ayúdanos, ayúdanos a comprender que nada nos separará de tu amor. Tú decidiste amarnos, tú decidiste Señor escogernos para tu gloria y en ti podemos estar seguros, ayúdanos. Ayúdanos para que esta verdad ilumine nuestro entendimiento y dirija nuestro caminar hasta el día que tú vengas. Ayúdanos, Señor, a seguir en este peregrinaje en el cual tú nos has colocado, confiando en ti, confiando en lo que tú has hecho, confiando en tus promesas, confiando en el hecho, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás a favor nuestro, que en verdad absolutamente nada nos puede separar de tu amor. Por favor guíanos, por favor dirígenos, por favor ayúdanos a ser consecuentes con esta buena nueva que tú nos das, para que aprendamos Dios a vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te pedimos estas cosas y te damos muchísimas gracias. Amén.